0: Marie Maron, bonjour. Bonjour Rudy. Alors, on sait que demain, c'est la journée mondiale de la mémoire de la Shoah. Et hier soir, au mémorial, j'ai présenté un, un magnifique euh, documentaire d'Emile Weiss, euh, qui est la première adaptation de l'œuvre de Charlotte Delbault. Et ça s'appelle « Les mots pour le dire ». C'est un film superbe qui devrait sortir puisque c'était une avant-première. Donc, je suppose que la sortie est prévue pour bientôt. Et je vous recommande à tous d'aller sur le site euh, d'Emile Weiss parce que là, il y a tout ce qu'on peut apprendre sur Auschwitz, sur la Shoah. Et c'est un site absolument gigantesque et, et remarquable. Et voilà. Et donc, maintenant, il y a d'autres films, évidemment. Et ça, je vais vous en parler. Quelques jours, toi et les enfants, vous partirez. Ensuite, je vous rejoindrai. en les bras. Vous la boutique Oui. Mais c'est toi qui vas la racheter. Moi, bon, bon, je peux pas parce que je pas du tout les moyens. Si, je parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. Fred Cavallier réalise avec Adieu, Monsieur Hafman, une adaptation de la pièce du même nom de Jean-Philippe Daguerre. Le film débute en 1941, un bijoutier juif, Joseph Afman, propose à son employé Mercier d'échanger leur rôle pour pouvoir rejoindre sa famille en zone libre, mais il se retrouve piégé à Paris à cause des contrôles d'identité. Mercier lui propose alors de le cacher dans sa cave. Mais, malgré toute sa bonne volonté, par ambition, il sympathise avec les militaires allemands, ses meilleurs clients, mettant son patron en danger. Entre un Gilles Lelouch étonnant et un Daniel Auteuil parfait, Sarah Giraudot fait preuve d'une très grande sensibilité dans le rôle de l'épouse de Mercier et arrive véritablement à nous émouvoir par son personnage effacé mais déterminant dans l'économie du scénario. Et puis, point positif, le huis clos permet au réalisateur d'éviter la lourdeur de la reconstitution historique et fait de ce film une fiction tout à fait prenante ça? Les leçons persanes de Perelman, de Vadim Perelman, malgré un scénario inventif et plein de surprises, tombent malheureusement dans le piège de cette reconstitution historique du camp de concentration d'Auschwitz, ce qui est toujours gênant, périlleux, à la fois sur le plan de la mise en scène et sur le plan éthique. En 1942, dans la France occupée, Gilles est déporté dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu'il n'est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l'un des chefs du camp souhaite apprendre le farci. Certaines images, certains mouvements de caméra de ce camp et de, des monceaux de cadavres sont carrément indécents. Mais la remarquable interprétation des deux protagonistes, Nahuel Pérez et Lars Heidegger, arrive à sauver le film. À quoi songez-vous donc en me considérant si fort Sans Je songe que vous embellissez tous les jours. Il <rire> <rire> y a ce fameux concours. Du repos et canaliser un peu toute cette énergie. Je ne veux pas me reposer à mon âge. Incontestablement, le film le plus réussi est celui de Sandrine Kiberlin, une jeune fille qui va bien. Parce qu'elle a pris le parti de l'ellipse et d'une reconstitution très légère du pari de l'occupation, et d'ailleurs elle filme le plus souvent des intérieurs, ce qui lui évite le piège historique. Le portrait sensible qu'elle fait d'une jeune fille vive, libre, passionnée de théâtre et en train de tomber amoureuse, fait penser bien sûr à Anne Frank. Rebecca Marder l'interprète avec beaucoup de simplicité et de charme, tandis que « La famille de la jeune fille » est interprétée avec humour et dignité par André Marcon et Françoise Widoff. Donc vous voyez la qualité de l'interprétation. Donc ce film, fin et sensible, « Une jeune fille qui va bien », est à voir absolument.